0: И, и да прибудет с вами сила, друзья, потому что у нас специальный подкаст студенческого халивара в неделю Звездных Войн. Но мы будем обсуждать сегодня все-таки футбол по привычке студенческий. И с вами по традиции я, Саш Ноник, и Андрей. Жарко, Андрюх, привет! Всем привет, давненько не слышались. Да. Ну что ты посмотрел, новые Звездные войны?
1: Пока еще нет. Ну, я наслышан, что
0: это неплохо. Неплохой фильм, да. да. А, ну, давай, ладно, к делу перейдем. Все-таки студенческий футбол это тоже интересно. Ну и, в принципе, на чем мы остановились после последнего подкаста? Это на 15-й неделе, на которой, по традиции, произошло противостояние двух... Команда, которая всегда играет армии и флота. Если последние лет 12-13 это все было доминирование флота, и в целом, вообще, а, флот, да, в том году-то проиграл. В том году флот был намного лучше армии, но удивился, удивился проиграть. То, то в этом году, наверное, это первый раз за долгое время, когда вообще армия реально была фаворитом в матче и выиграла. И теперь она уже на стрике. Две победы подряд. А, ну. Что, как бы, по этой игре можно сказать? Можно сказать только одно, что всего у команд на всю игру три пассовых попытки и 2 комплита. И суммарно набрано 22 ярда пасом. Ну, то есть это тот самый футбол, который мы привыкли смотреть в этом матче. Ну, и довольно тяжелая к просмотру была игра. Еще при таких условиях снежных особенно игроков не было видно. Ну, и на последних, да, минутах могла, мог флот выиграть но промазал филд-гол, но армия выиграла, ну, не знаю, это матч и матч, то есть как бы, ну, тут, наверное, смысла как-то забегать дальше нету.
1: Ну да, по игре ты все сказал, я лишь две ремарки буквально, что да, это была игра с очень интересной концовкой, и я надеюсь и думаю, что армия и флот всегда должны играть в таких погодных условиях, в таких жестких снегопад, чтобы вот прям они вот и в борьба, вот это была их еще более такая жесткая и серьезная. Ну и Антураж, конечно, как обычно был великолепен. Ну а игра такая, как обычно на любителя. Ну с учетом того, что футбола у другого никого не было и игра все равно получила достаточно интересный упорный. В принципе, она была достаточно смотрибельно интересная. Да.
0: Так, какая у нас следующая новость? А, Хайсман. Ну что, в принципе, довольно закономерно выиграл Бейкер Мейфилд. Честно скажу, что я удивился в этом Хайсме только одному, что уж очень много голосов набрал Брайслав, ранинбэк Стэнфорд, там очень много первых мест получился. Я думал, что там все будет вообще безапелляционно в пользу Мейфилда, но все-таки сколько-то голосов и набрал. Ну, а у Ламарчика был самый крутой костюм, и это, в принципе, все отметили, наверное. Вот вам развернутая аналитика по Хайсману.
1: Ну, да, у Ламара и в том году был хороший костюм, но он... тогда он победил. Ну, вообще, два второй год подряд как бы все понятно с Хайсманом. То есть в том году Джексон был очевиден, очевидно, что выиграет в этом году Мэйфи. Вот, наверное, вот в пятнадцатом году последний раз была какая-то борьба там Дерек Хенри был фаворитом, и он выиграл. Там МакЭфри был, который тоже претендовал и хорошие перформансы выдавал. Но в этом году как-то все ожидаемо было, поэтому тут никакого развернутого анализа-то и нет, что все закономерно.
0: Да. Ну, если вы помните, Денис Захаров еще перед началом сезона сказал о том, что Хайсмана выигрывает... Не самый лучший игрок, а, в принципе, самый распиаренный игрок. И в этом году этим игроком, конечно же, оказался Мэйфилд. Потому что, да, вот это был забавный твит, где статистика Ламара Джексона в прошлом году и в этом году, и практически идентичная статистика у него. Но в том году он был безапелляционно лучшим. В этом году он уже безапелляционно занял только третье место. Поэтому, ну, ладно, Хайсман есть Хайсман, и, наверное, не стоит относиться к этому больше, чем как к обычной индивидуальной награде. А у нас, наверное, да, какие-то тренерские назначения были, правда, я уже, честно, и забыл. Ну, только... Единственное, что я помню, что везде, наконец-то, все колледжи Power 5 конференции, конференции нашли себе тренеров, и вот, кого мы только не успели обсудить.
1: Да, тут мы не успели обсудить. Главное, это то, что Вилли Тегард, бывший главный тренер, теперь уже Орегона, возглавил таки Флориду Стейт, вернулся в штат Флорида, где он тренировал до сезона 2016 года, он был тренером Южной Флориды, потом пошел на повышение в Орегон, и так оказалось, что из Орегона он буквально через сезон сразу уже и во Флориду-Стейт отправился, тоже, можно сказать, на повышение, хотя в этом году семенолы выступили не лучшим образом, но, видимо, и сам тренер так считает, что Флорида -стейт – это... Лучше, чем Орегон, поэтому он и пошел туда. Ну, интересное назначение, опять же. Посмотрим. Наверное, будет Флорида стоит более такой заводной быстрое и больше набирающие очки, набирающий много очков нападения. Ну, поглядим. Интересное назначение, да. А в Орегон, в свою очередь, не стал никого брать со стороны и назначил Марио Кристобаля, это... Бывший один из координаторов нападения и тренер Offensive Lion, и этот. Ну, тут назначение было таким: в общем, так сказать, игроки, можно сказать, продавили эту, эту должность Крестобалю, потому что ну, они там очень за него вписались, так сказать, сказали: Вот, давайте, у нас есть отличный парень внутри организации, зачем кого-то искать на стороне. Ну и. Руководители университета, так сказать, прислушались и назначили Крестобаля. Плюс еще два назначения, что Чед Морис, бывший главный тренер южного методиста, он теперь возглавил Арканзас, и это очень интересное и ожидаемое повышение, потому что то, что сделал Чед Морис, в первую очередь, какое он крутое нападение поставил южному методисту, это все отметили. И, наверное, вот будет Арканзас, если Морис продолжит вот свою эту линию гнуть именно по части философии, то Арканзас будет такая нетипичная команда для Сек, которая будет набирать кучу очков, будет именно такой заводной футбол, чего мы в Сек практически не видим. Ну и Теннесси, наконец-то, Теннесси, да, нашлись, нашли специалиста себе нового тренера Джереми Прюитт, Бывший уже теперь дефенсив координатор Алабамы, вот возглавил эту команду. Для него это будет первый опыт работы главным тренером. Ну, посмотрим, что еще один дефенсив координатор Алабамы, теперь тренером в СЭК является уже. Мы помним, что Керби Смарт в свое время был дефенсив координатором Алабамы. Теперь он тренирует Джорджи. Вот теперь тоже в Восточный дивизион. Джереми Прюит. Ну, главное, что Теннесси, в общем, определились а там уже посмотрим проблем, программы много, и как получится у быстро решить, уже покажет время, как говорится.
0: Ну, у меня такое... Единственное, вот когда я услышал про Тегер, то такая мысль появилась. Ну, наверное, у всех появилась о том, как вообще, в принципе, сейчас в колледж-футболе нужно все-таки командам цепляться за тренера, да, и даже можно вспомнить кого-нибудь, то увольнение Леса Майлза и прочее, да. Ну, как пример. Потому что, да, вот... Флорида стоит, все было хорошо, имели хорошего тренера, и вдруг он уходит, и вдруг им, ну, да, в межсезоне, по сути, не остается ничего, как просто, по сути, вытягивать любого тренера, более-менее вменяемого, из какой-нибудь команды, да, и настолько их решение, ну, так, так идет, что они тупо берут тренера, который, у которого, в принципе, кое-какой успех в не получился, и вытаскивают его к себе, только чтобы хоть кого-то успеть ухватить. То есть, ну, вот такая большая, да, круизсель тренеров, и на самом деле, то есть... Это, наверное, яркий пример того, что многим командам нужно тысячу раз подумать, прежде чем э, увольнять какого-нибудь хорошего тренера, пусть даже он не показывает результаты, потому что, да, потом для тебя это вот во что может превратиться в какой то карусель, потому что сейчас непонятно, что получится у Тегарта, да, может, у него тоже не получится, и через пару лет его уже, наверное, русло, говоря, выгонять, и нужно снова кого-то искать. Да, специалистов молодых много, но не все молодые специалисты сразу тянутся хорошими программами, поэтому, ну... Нужно держаться за стариков. Ну, пожалуй, да. Так, ну и поехали к превью боулов. Там у нас сегодня жуткий набор с 16 декабря, с этой субботы по 25 декабря. У нас тут прям полная крутейшая подборка всех очень странных игр. Ну, давай, наверное, пойдем к первому. В субботу, да. в вечера. А в Нью-Орленс боуле, где обычно играл какой-нибудь университет из Луизиана, в этом году их нету, и вот на этом супер крутой арене Mercedes-Benz Superdome, наверное, при нереально пустых трибунах будут играть в университет Северного Техаса и Трое. Честно, не хочется вам долго рассказывать о чем-то, но то, что интересно да, тренерская штука, что тренер Трое за три года имеет результат 24-13, да, а тренер Северного Техаса Сет Литерал имеет Результат 14-12, это при том, что у него 10-2. То есть, если вы посчитаете, то сами поймете, что прошлый сезон он закончил, ну, не прошлый, а еще, наверное, начало прошлогоднего сезона, с результатом 4-10. И вот Северный Техас за год так поднялся, это команда с 10 победами. И это очень большая заслуга того, что они позвали себе кутербека Мейсона Файна. Это тот парень, которому ни одна программа не предложила, кроме них, стипендию, А этот парень был назван лучшим игроком, ну, попал в конференцию, да, All Conference USA и побил рекорд школы, у него 3700 ярдов и 28 тачдаунов. Это, в принципе, самое такое интересное, за смотреть можно. Ну, и за тем, что, с таки должны помнить, что трое это тот университет, который в этом году обыграл э, LSU. То есть поэтому вы хоть тут что-то должны знать, наверное, про этих парней.
1: Ну да, это будет такой матч, где нападение Северного Техаса, вот в главе с Мейсеном Файном, который стал девятым, в стране по количеству э, пасовых ярдов э, против хорошей защиты Троя, которая внезапно топ-25 стране там по многим показателям. И вот будет интересно, да, вот это противостояние. Ну, не знаю, какая тут может быть аналитика глубокая, потому что я Трое видел один матч в этом сезоне. Это против ЛСУ Северного Техаса, я видел тоже один в финале конференции против Флориды Атлантик, где они там по полной программе проиграли. Ну, вот то, что вот одни, одни больше ориентированы на падение, другие на защиту. Посмотрим. Ну, думаю, трой, наверное, посильнее должен побеждать. По-моему, он идет
0: фаворитом в этом боуле. Да. Поехали дальше. У нас в Кьюрбоуле играют Джорджия Стейт 6-5 против западного Кентаки 6-6. Uh, ну и сами понимаете, что, в принципе, тут на кону uh, так называемый дай рекорд то есть команда, которая закончится он с победным результатом, это тоже, в принципе, какой то моральная составляющая. И интересно, что обоих программ uh, новые тренеры, то есть первогодки все, и хотят закончить он на мажорной ноте. Ну, uh, что там? Ну, у «Хилл Топперс», у западного Кентаки, посмотрите, во-первых, на uh, его их крутого маскота, в принципе, только ради этого стоит Болб встретить, он там будет, как обычно, свой трэш творить, гора. Ну, и их, у них куатербэк Майк Уайт, он 80% ярдов своей команды так или иначе приносит. Так что такой интересный парень и был близок вообще к рекорду Дау... Ой, Брэндона Даути, да, который совсем недавно тоже он установил бывший уже куатербэк в кентаки Но Джорджа Стейт, честно скажу, что про него вообще вам ничего не скажу. Просто команду, которую ни разу в сезон не видел, и... Ну, может быть, взгляну на этот болл. Не знаю, посмотрим.
1: Ну, ну, Майк Уайт, у него 3826 ярдов на пасе, четвертый результат в нации. То есть, несмотря на то, что Джефф Бром ушел с поста главного тренера, который вырастил у тех же Даути, там, и других, то есть дело живет по-прежнему его в западном Кентаке, и у него 521 попытка паса, это второй результат в стране после Люка Фолка. А у Джорджи-Стейт, ну, там, конечно, нападение такое заводное, смотреть цифры. Но там можно отметить, наверное, единственный такой самый интересный персонаж, это ресивер Пенни Харт, у которого больше тысячи ярдов на приеме и 8 тачдаунов. А, ну, в остальном, конечно, болт такой, конечно. Он даже потеряется в этих боллах, я думаю, потому что там параллельность более интересный матчапы, как по мне. Ну, так, на маскотах, Моск... ну, да, можно посмотреть. Ну но... Для этого и хайлайтов хватит, конечно, определенно. Ну, так, не знаю, может, зацепить
0: им. Но я думаю, мало потеряете, если вы там ничего не увидите. Ну да. В новом спортивном городе, в Вегасе, где совсем скоро будет команда NFL, уже есть команда НХЛ, проводится Лас-Вегас Болл. Да, недавнее время единственное развлечение спортивное этого города, кроме всяких боев UFC и бокса. Играют в нем, в принципе, наверное, лучший матч первого дня. Бози стоит 25-й сейный против Орегона. И на самом деле на ум только вот мне пришли те события, потом я еще про них прочитал, когда в 2008 году и 2009 году эти команды дважды встречались. И тогда оба раза Бози стоит обыграл Орегон. Но во второй игре там была такая крутая потасовочка, когда на тот момент... Ранен Бэка Регона, Лагард Блаунд, наверное, знать такого парня. Он ударил после игры игрока Бози Стейта, а началась заварушка. Так что тут есть команда, Вырубнеры недолюбливают, и как-то это под этим соусом будет подаваться этот встреч, будет подаваться встреча ближе. Ну а так, Бози Стейт очень сильно э, просто пиарили парня с невероятным тяжелым именем, точнее фамилией Лейтон Вандер Эш. То есть Вандер Эш – это разные, два разных слова. И он лучший игрок конференции Mountain West. У него невероятная статистика. 113 теклов 5,5 тэклов с потерей ярдов и три сека. И... Так что это интересно. Ну и что? Каждый раз выигрывает вообще Бойзи Стейт этот Болл Лас-Вегас, в принципе, это их, так сказать, поле. И хотят они 4-0 пойти против команды из Pac 12 До этого они обыграли уже у уюту Аризону Стейт и Вашингтон с 2010 по 2012 год. Ну а что для Орегона, не знаю, закончился у них Вилли Тегерт, они будут в поисках какой-то своей новой игры, как-то да, ждать следующего сезона, не знаю. Я думаю, что поезда довольно легко победят, но в целом игра, может быть, будет относительно такая интересная.
1: Ну, у меня касательно шансов, наоборот, мне кажется, Орегон посильнее как команда, и вот результат 7-5, мне кажется, Орегон... Эта команда более сильная чем 7-5. Просто у них с основным коттербэком Джастином Хербертом результат 6-1. А в то время когда он был травмирован, у ДАКС баланс победы поражения 1-4. Причем вот эта травма как раз пришлась как назло для Регона на те матчи против конкурентов по дивизиону, где они могли чисто теоретически побороться. А на деле получилось, что у них в одну калитку проиграли. Херберт здесь будет в этом боуле, но не будет Ройса Фримена. Ранинбека Орегона, которого замечательные цифры в этом сезоне, около полутора тысячи ярдов, 16 тачдаунов, но уже посложившись от традиции в последние годы, ранинбеки в первую очередь да, предпочитают в таких боулах не участвовать, таких второстепенных, чтобы, не дай бог, не получить какую-нибудь тяжелую травму, которая скажется на их драфт-позиции, поэтому Ройс Фриман, для которого это был бы потенциально последний матч в турнической карьере, он не сыграет. Ну, значит, вот его карьера подошла к концу, ждем теперь уже его в НФЛ. А по Бойзе здесь команда, в принципе, сбалансирована. Если посмотреть по цифрам, защита выглядит очень прилично. Он про Андраэша, лайнбекера ты сказал. В нападении есть интересные персонажи. Я бы вот на двух остановил внимание, это Бек Александр Мэттисон, у которого больше 1000 ярдов и 12 тачдаунов в этом сезоне. Правда, у него есть травма, и не факт, что он сыграет в этом боуле. И есть еще ресивер Седрик Уилсон, у которого 1290 ярдов на приеме. Это шестой результат в нации. И, то есть вот эти персонажи. Ну и Брэд Рапьен, коттербэк, который, ну, такой достаточно, наверное, адекватный. Посмотрим. Интересно, наверное, будет игра. Для меня, как уже сказал, регон посильнее. Но опять же, тегар тушоу это будет первый матч для Кристо Баля. Плюс не будет фримена. Так что много вопросов. Может, и Бойзи здесь
0: зацепятся. Поехали дальше. В Нью-Мексика, Альбукерке. Дом Уолтер Вайта. Да, и Во все тяжкие вообще. Mm -hmm. Именно оттуда. Ну, а тут будет Боул, который, конечно, все собрал. Две не самых. Потрясающие команды — это Marshall и Colorado State. И, в принципе, если Marshall на слуху, то Колорадо State в меньшей степени. Но к этой игре команды подходят ну, в разных таких, таких... в таком положении, потому что Marshall обычно все-таки фаворит конференции USA. В этом году они закончились всего лишь 7-5, поэтому болотность относительно слабенький. Ну, то есть игра начнется в 4.30 по времени американскому в 12.30 ночи. То есть у вас вариант либо смотреть игру Чикаго Bears против Детройта, либо вот эту игру. Ну, либо обе эти игры. Uh, так что сами уже убираете. А так, наверное, такое забавное, то, что... Uh, Посмотрите за квадрбэком Колорадо Стейт, которую все обсуждают. Ника Стивенса, да, что он uh, сыграл лучше, чем Джош Аллинг, от которого ждали, что он будет лучшей квадрбэк -конференции, конференции Mountain West. Но нет, Стивенс был лучше. И он бросил 3,5 тысячи ярда, 27 тачдаунов, 10 перехватов. Ну а что, а, нам ну, про Маршал отвечает, что они 4 подряд, 4 из последних 5 игр проиграли и хотят уйти на какой-то на, какой на, на веселой ноте. Ну, не знаю, такая игра, ну, типичный болт, про который сказать-то нечего.
1: Маршал — это команда, которая в этом сезоне больше ориентирована на защиту, защиту у них более-менее неплохая по цифрам, но в тех играх, когда им противостояли заводные нападения соперников, эта защита показывала плохие перформансы. У Колорадо Стейт это и есть такое заводное нападение, в первую очередь пасовое. Вот про, про Ника Стивенса его статистику ты уже сказал, у них есть неплохой ресивер Майкл Геллоп, у которого... 300 ярдов на приеме в этом сезоне. Колорадо стоит набирает 3-4 очка в среднем за игру и уже их координатор нападения Уилл Френд пошел на повышение в теннесе работать в новый тренерский штаб. То есть заметили прогресс команды? Ну, не знаю, для меня как-то здесь две непонятные команды. Ну, Колорадо стоит как-то выглядит на бумаге поинтереснее, поэтому я думаю, они
0: победят. Ну, такое дело, конечно. Так, непонятные команды. Вот встречаются в следующем боуле. Камелия Боул. И для меня он на... в голову приходит только то, что он... они играют в Монгомере Алабама, и там два года подряд играл Палачи Стейт, и выигрывали крутые игры в этом боуле. Но в этом году их не будет, и будут играть еще две более странные команды, чем до этого я назвал. Это Мидл Теннесси Арканзас Стейт. Ну, все, конечно, шутят про то, что даже я помню ту игру, что Мидл Теннесси смогли обыграть Сиракьюс, а Клемсон не смог. Потому что я помню, mm -hmm. что тогда я на «Мидл Теннессе» даже поставил, и там такая была какая-то сумасшедшая игра в этом странном стадионе с теракт который больше похож на какую-то баскетбольную арену. Ну, а так, на самом деле, прикольная вот, атмосфера вокруг игры, потому что все-таки болл маленький, и вот интересная новость пришла из стана как раз-таки «Блю Райдерс», да, команда «Мидл Теннессе», то, что их тренер Рик Стокстил, купил, потратил 10 тысяч баксов и оплатил там кучу фанатов поездку в «Монгомере», штат Алабама, на эту игру, поэтому там за миддл будет кому поболеть, ну, плюс, наверное, какой-нибудь народ подтянется, Но не каждый год, наверное, миддл-теннесси играет в боулах. Ну, и тут у вас вариант смотреть либо NFL, кто там, Рэмс, пом Канзас, либо вот эту потрясающую игру. Чарджер, Чарджер, да, Канзас, то есть игра за первое место в, скорее всего в дивизионе, в NFL, либо вот потрясающий боул э, в Алабаме, выбирайте сами.
1: Конечно, нужно смотреть этот болл, что мы не видели в Канзасе и, в чар... и у Чарджерс, что там Алекса Смита мы все знаем. Ну и что Риверс хорош тоже. А вот у Арканзас Стейт есть квотербек, которого пиарят очень многие. Джастис Хэнсон, у которого 3630 ярдов, это топ-15 результатов нации, 34 тачдауна пасовых, 15 перехватов. То есть такой тоже интересный персонаж. А еще один интересный персонаж в Arkansas State играет в защите. Это Defensive End Джавон Роланд Джонс, который идет на втором месте в нации по секам. Осталось то ли один, то ли полтора сека, чтобы побить рекорд FBS по всей карьере, который принадлежит Терролу Саксу. То есть когда это было, какие-то уже времена, там Террел Сакс уже скоро закончит карьеру в НФЛ, его рекорд по секам до сих пор держится и вот Роланд Джонс его может превзойти, если завтра сыграет хорошо. А по Мидл-Теннисе, ну то, что там интересный факт, что их основной квотербек Бренд Стокстей, это сын главного тренера. И в Мидл-Теннисе многих разочаровались, все думали, что это будет команда, которая борется за конференцию и за победу, но Стокстей много игр пропустил за травмы, из-за этого результат у них не самый хороший. И в этом матче он будет, и, возможно, из-за этого там такая линия более-менее ровная. Я посмотрел на эти команды, ну, вот такой бол. Опять же, если вам будет делать нечего, то посмотрите. Ну, вообще, на самом деле, таки, мы, наверное, эту фразу, если вам будет делать нечего, смотрите, я думаю, будем практически
0: говорить сегодня. Да, особенно вот про следующую игру, которая будет в ночь со вторника на... Среду своеобразный вторничный ночной футбол. И это в этом матче 19 уже декабря встретятся команды в Бока Рейтонбоуле, в Бока Рейтон его Флориде, да? Флорида Атлантик против Экрана. Самое интересное, что эта игра будет в прайм-тайм по ESPN. так что хайп-машина вокруг Лейна Киффа работает, потому что это единственный матч 19 декабря. Ночной, ночная игра в прайм-тайм такой относительный. И тут как бы его заводное нападение еще играет против команды, которая, наверное, известна только тем, что оттуда крутые баскетболисты выходят. Например, причем, Да,
1: причем не оттуда, как из программы, а оттуда из города.
0: Да, как именно из города, потому что программа немножко другая. Но Ну, что сказать, это, наверное, вот первый пол... То есть, да, я тут Экрон не знаю, но я знаю Флориду, Атлантик, и тут понятно, что это будет, скорее всего, очень невероятный разгром, потому что, я думаю, там Лэйн Киффер будет заряжен на крутое нападение. Ну, а что? Экрон вообще там обыграл какие-то непонятные команды в конференции МЭК, относительно слабые в финале, они проиграли конференции Талида. А на самом деле самое забавная вещь, что они в нации 117-й имеют тотал, да, общее нападение, mm -hmm. очень слабое нападение. Ну, а что? Не знаю. И Киффи, наверное, закончит 1-3. И... Молодец, что в первый сезон выиграть болл. что выиграть, скорее всего, уверенно. Повезло, что сказать.
1: Ну, да, тут первый болл, когда... ну, наверное, Это первый болл, наверное, который, Ну, тут вообще должна быть изи-катка для Florida State. Флорида State, Флорида Atlantic. <laughs> потому что, э, тем более, этот болл будет проходить на их домашнем стадионе, что еще один плюс. Но тут из игроков, конечно, наверное, обратить внимание стоит на раненбэка Флориды Стейт. Флориды Стейт, господи, что у меня... Может, Киффин в Флориду Стейт потом пойдет? Флорида Атлантик. Дэвид Синглтери, у которого 1796 ярдов на выносе. В этом сезоне это топ-5 результат нации и 29 тачдаунов. Лучший результат в стране там с большим отрывом. Ну вот, это главная звезда. Флорида Атлантик, главный игрок, за которым стоит обратить внимание. А Крон, ну, я смотрел их статистику читал про них что-то ну как какая-то команда совсем уж безликая то есть по цифрам нападения ужасная защита тоже так себе как они могли выиграть даже свой дивизион в конференции МАК, я не понимаю что там произошло с агаю в конце сезона что они так все растеряли ну в общем такой боу на кифина посмотреть на синглтере
0: да и все в общем-то mm. Следующий боул, и я классный превью вспомнил про эту игру. Во Фриско Боуле играет южный медиадист против Луизианы Тек. Вот странно, что Луизиану Тек не кинули в этот боул, который должен будет быть в Луизиане. А что касается этой программы? Ну, во-первых, честно, вы сейчас скажете, что я... Конной, короче, но это так и есть, потому что я помню игру южного методиста в 2014 году, где они выиграли у Юкона, они шли 0-11 на последней неделе, выиграли у Юкона. Почему я стрелял ту игру? Не помню. Возможно, не поставил бабок. Но суть в чем? Что южный методист как бы, проиграл в тому времени все игры в сезоне, и они не могли правильно поставить этот Виктори Формейшн. Их, они, короче, получили дважды нарушение за это, потому что не могли ее правильно оформить и встать на колено, не знаю, там, какой не мог. Ну, какая-то проблема у них была, они дважды получили нарушение, но все равно довели, довели игру до победы. Вот. А потом эта команда еще два подряд имела луз сезона, да, сезон, где больше поражений было, и, наконец-то, вот они доросли до бола. По этому сезону может быть, южный методист как-то... Особо я не смотрел, но что-то видел. И, наверное, мы помните, сами помните, что мы участвовали упоминали, потому что перед игрой с TCU, там, перед игрой с Центральной Флоридой, где-то там, потому что эта команда довольно забавная. Они набирают какое-то невероятное количество ярдов в нападении и невероятное количество очков. Постоянно результативные игры. И тут против них такой университет Луизианы Тек, который, в принципе, тоже местами то пропускает много, то набирает много. Так что я думаю, что здесь можно ждать какого-нибудь такого веселой перестрелочки, но не более того.
1: Здесь будет определенная перестрелка, да, потому что южный методист, у них по цифрам топ-10 нападения в стране вообще. Коттербэк Бен Хикс имеет примерно 3 тысячи с половиной ярдов на пассе, 32 тачдауна, 9 перехватов. Но в первую очередь, на кого нужно обращать внимание в южном методисте, это на двух ресиверов, это Кортланд Саттон, который считается одним из вообще лучших ресиверов в стране и потенциальным проспектом на первый раунд драфта НФЛ. У него 1017 ярдов на приеме в этом сезоне 12 тачдаунов. И столько же тачдаунов, но даже чуть больше ярдов у Трея Куина. Ну там зато количество приемов заметно больше. Вот это главные люди в нападении. А еще по южному методисту мы сказали, что там ушел главный тренер в Арканзас. И уже назначен новый специалист, это Сони Дайкс, который работал в Калифорнии до недавнего времени. И вот так неожиданно, что он сразу же приступает к своей работе и уже будет руководить в Боуле южным методистом, а если вспоминать... Сони Дайк с его философией игры в Калифорнии, откуда там Джаред Гофф вышел, Дэвис Веб, вот эти вот парни, Коттербеки, там тоже было заводное пассовое нападение, практически никакой защиты, поэтому, я думаю, со сменой тренера общая философия южного методиста не поменяется. А по Луизиане Тек, ну, тут таких ярких персонажей особо нет, за, кого, за кем можно последить нападение не такое яркая защита ну получше конечно чем у южного методиста но все равно как-то поэтому ну не знаю в общем мне кажется южный методист получше должен выигрывать
0: эту игру да и эта игра кстати будет 21 числа а, а еще 8 часов вечера по, по, по сша времени да,
1: еще, еще одна ремарка, это же новый за новый место старого, потому что это, это тот болт переехал в Африско, штат Техас, который раньше был, в прошлые годы, он проходил на этом, на Парке Майами Марлинс, в Майами, где еще были там тысячи человек на матче в прошлом году, да, где мы еще горели, я помню.
0: Хорошо, что его отменили тогда, хорошая да. новость.
1: Да, а, кстати, этот, стадио... этот матч будет проходить на стадионе, которому сейчас всего лишь 20 тысяч
0: зрителей. Ну, и посмотрим, и соберут ли здесь. А вот следующий боул, э, Гаспарила Боул, пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге, Санкт на стадионе Крит Крестовский. Но на самом деле нет. Пройдет он на бейсбольном стадионе там в бэй Рейс на Тропикана Филд во Флориде, и в нем встречаться будет Темпл и Флорида Интернешнл. И честно скажу, что вот если так меня спросили из группов 5 Конференции вообще кто для меня самая удивительная команда в этом году, понятное дело, что я сказал бы это, а, центральную Флориду первый назвал бы, ну а потом, конечно, бы назвал Флориду Интернешнл, потому что это тоже команда из конференции USA, и эта команда повторила рекорд а, с вообще программой по победам, но в целом просто в то время, что я смотрю студенческий футбол, я привык к тому, что Florida International — это просто полное дно. Это команда, которая там с парой побед занимает за последнее место в своей конференции в дивизионе. Но в этом году эти парни, ну, относительно боролись с Florida Атлантик, они вторыми просто оказались в, в дивизионе восточном. Ну, а так они проиграли очень разгромно и центральной Флориде, и очень разгромно проиграли и в Флориде Атлантик, и, в принципе, проиграли разгромно в Мидл Теннессе. Ну, а так, в прошлом году был 4-8, в этом 8-4, а, стоит только порадоваться. Ну, а что Темпл? Темпл после таких перемен ожидаемо сдал, но, как смотрю, почему-то он до сих пор фаворит, но, ну, а так, за он даже было неинтересно в этом году смотреть.
1: Я смотрел одну игру Темпла в этом сезоне полностью, потому что она была, по-моему, в четверг или в пятницу с Южной Флоридой, и Темпл там вынесли с поля. Конечно, команда стала значительно слабее по сравнению с двумя предыдущими сезонами, что логично. Но в боус все-таки пролезли. Тем не менее, если там смотреть цифры, то у Темпла, в принципе, все те же сильные стороны, что и раньше, они так и остались. То есть защ... более на защиту ориентирована команда. А Флорида, интер... Флорида International... Ну, у них прогресс, конечно, да, по сравнению с предыдущими сезонами. По нападению ничего такого выдающегося. Ну, есть квотербек Алекс Сэго, который порядка 2800 ярдов не имеет на пасе. Ну, и ресивер Томас Оуэнс, там, почти 900 ярдов на приеме, ничего особенного нет. И то, что Сэго много секов пропускает, тут вот, отмечался в превью, читал, у Florida, Florida International, то есть не очень хорошая линия нападения, у вот Темпла, наоборот, отмечает, что пас их сильная, линия, сильная сторона. Ну, для меня вообще как-то этот боу, не знаю, не он вообще какой-то, даже, наверное, может быть, самый неинтересный среди вообще всех нами перечисленных, потому что ну, что-то как-то не впечатляет ни игроков каких-то интересных, да и программы тоже
0: не особо. Давай перейдем 22 декабря, где в любимом нашем богам-боуле, как минимум крутое место проведения, встретятся команды Университета Алабамы-Бирмингем и Агаю. Ну наверное, тут самая крутая история, это связанная именно с университетом Алабама-Бирмингем, потому что вы все помните ту историю, как там их игрок плакал, когда команду разгоняли в 2014 году, но уже в июне 2015 -го года им подкинули деньжат. И после того, как, в принципе, команды два года не было, она вернулась в конференцию э, USA. И, по сути, только обидное поражение в 3 очка против Северного Техаса оставило их вне финала конференции против Флорида Атлантик. И команда, которая не существовала два года, закончила сезон со счетом 8-4. И это круто, да. В принципе, вот, наверное, по таким вот такой вот подоплека крутая этой игры, о том, что вот... Ну, какой еще, какая еще лучшая мотивация для Алабам Бирмингем, чем вообще то, что они могут играть за свой колледж, и то, что они играют и делают это, не знаю. Ну, а Гай, это вот такая сериалистическая команда конференции МАК, которая, блин, абсолютно невзрачная. Просто они постоянно где-то там барахтают, всегда в боулах, но... В общем, они никому не интересны.
1: Да, когда я читал превью, потому что ни тех, ни других особо не смотрел в этом сезоне, вообще думал, что это одинаковые команды. Во-первых, баланс побед и поражения идентичный. Во-вторых, по показателям, по защитным и по нападению, то есть все у них примерно одинаково. Что в нападении обе команды больше практикует на выносную игру, что вот у Алабамы Бирмингем есть неплохой раненбэк Спенсер Браун, у которого 1292 ярда на выносе, 10 тачдаунов. У Агая есть квотербэк Нэтан Рурк, который на выносе имеет 21 тачдаун и 882 ярда. Э -э ну, особо-то больше нечего сказать, но ну, просто того, что Алабамы и Бирмингем такая история, что вот они вернулись и сразу выдали такой... Отличный сезон, тут не будет это преувеличением сказать. И, конечно, будет хорошим для них завершением победа в Боули. еще и на Багамах тем более. Так что будем болеть за Алабамом-Бирмингем, я думаю, здесь.
0: Да, переезжаем давай в 20, уже получается третье число. И, нет, 22 еще у нас по-прежнему. И уже ночью, а не ночью, в 4 часа вечера по времени США, то есть у нас в полночь. Центральный Мичиган будет играть Вайдаха по Тейто Боули на ужасном стадионе в Бойзе против Вайоминга. Ну и тут вот такие, какие вот такие у меня подоплеки есть. Ну, во-первых, Джош Аллен. Друзья, если вы не в курсе еще, и вот слушайте наши подкасты для проспектов, то по-прежнему Джош Аллен, несмотря на отвратительный сезон, по-прежнему числится он на многих драфтбордах, чуть ли не первым куттербаком, который идет на драфте, потому что скаут очень любит его размер там. Ну, его рост, там, атлетизм, его силы руки, так что все его очень сильно любят. Но он очень сильно это все провалил, там многие связывают это с онлайн, но в целом статистика это все лишь 50, 56% комплитов, 1600 ярдов, 13 тачданов, 6 перехватов, ну и он уходит на драфт, так что ничего интересного. Тут вот в следующем году мы его не увидим, а в этом матче он еще, возможно, не сыграет, поэтому, возможно, там совсем этот боул будет скучным. Uh, сами, в принципе, ковбои из Вайоминга не выигрывали в Боллах 2009 года. Ну а Центрелл Мичиган уже 4 года подряд проигрывает и проиграл 3 последних встречи. Но мне на ум приходит просто игра их против западного Кентаки в 2014 году, потому что я этот Болл смотрел. Если вы, друзья, не в курсе, это была потрясающая игра по накалу, потому что перед uh, четвертой четвертью счет был 49 14, и центральный Мичиган набрал за четвертую четверть 34 очка, то есть 5 тачдаунов, и они решили в самом конце пойти на двухочковую конверсию, потому что она была, ну, то есть там попытка была, ну, тачдаун был занесен, ну, с нулем, то есть там на кучу латералев. ну, там какая-то невероятная просто была вот эта концовка, потому что они за три минуты занесли тратить три тачдауна, но проиграли все-таки, и... Зачем я вспомнил, что надеюсь, что вот эта игра будет настолько же крутой, что хотя бы интересно будет ее посмотреть.
1: Смотреть будет тяжело из-за поле, конечно, во-первых. А, ну, Во-вторых, ес если Алена не будет, то, конечно, просто большая потеря. У Вайоминга, конечно, по цифрам нападения ужасающее. И если вдруг видят эти цифры, потом смотрят, Ален там на первый раунд котируется, наверняка возникнет вопрос, как, но... Все-таки NFL, драфт и NCAA – это маленько разные вещи. Зато у Вайоминга, наоборот, защита очень неплохая. Там есть интересные персонажи, в первую очередь там в defensive line отмечают. А у центрального Мичигана, наоборот, нападение очень интересное. Там есть квотербек Шейн Моррис, у которого хорошие цифры. Там почти 3000 ярдов на пасе 26 тачдаунов. Пару ресиверов есть неплохих. бэк Джонатан Уорт, который по 1000 ярдов набрал. И еще у Мичиган центральная такая команда горячая, можно так сказать, у них пять побед подряд, стрик. И поэтому с учетом того, что Вайоминг в таком каком-то непонятном состоянии, что он даже Сан-Хосе Стейт умудрился проиграть, правда, без Алина, но тем не менее, э, что центральный Мичиган должен и эту игру забирать, ну... Но... Если будет Ален, то, конечно, посмотреть стоит, потому что все-таки что собой представляет этот игрок, более внимательно можно посмотреть. Но если его не будет, то, я думаю, скорее всего, то, ну, я даже не знаю. Если, опять же, не будете спать, то все равно других матчей не будет
0: в это время. Что еще смотреть-то? Ну, поехали к 23 третьему числу, к, наверное, самому интересному болу, который будет в полудень по времени США, О, по да. в раннее время. Наверное, самым самому интересному боулу из того, что вот мы сейчас вам будем рассказывать, э, вообще вот в этой всей волне боулов, это бол Бирмингембол, как сказал, в Алабаме, играет в университет Южной Флориды против Техастека. Ну, я думаю, вы сами примерно понимаете, что ожидать от этой игры. Скорее всего, нам придется ждать здесь какую-то невероятную перестрелку, потому что Квинден Флауэрс, да, очень заводной коттербэк против очень крутого, да, быстрого нападения Теллифа Кингсбери, который наконец-то добрался до своего боула. Ну что тут накану, да? Что для центрального флори... для южной Флориды, извиняюсь, тут как бы очень большой шанс закончить сезон на мажорной ноте, такой хороший сезон первый с Чарли Стронгом. А что для Техас ну? Пора бы впервые за три сезона наконец-то winning сезон получить, потому что у них результат 6-6, и им нужно бы закончить хотя бы с результатом 7-6. Ну, честно, тяжело как-то представить, как эта игра будет происходить, кроме того, что она будет супер суперрезультативной, но думаю, что в этой перестрелке там, защита от Южной Флориды это чуть больше затащит, и какая-нибудь там, думаю, где-то счет будет там в 49-42 что-то такое.
1: Да, хотя тотал там небольшой, я видел там в районе 70, ну, я думаю, что больше будет, скорее всего. Ну да, Чарли Стронг против Клифа Кинсбери, да, дуэль тренерская наших любимых специалистов, да, э, дуэль квотербеков Ник Шимоник, у которого 3547 ярдов, 30 тачдаунов, э, и против Квинтона Флаурса, у которого... И на, на пассе отличная статистика, и на выносе он хорошо набирает, там, по тысяче ярдов у него на выносе. Ну, в общем, это будет... Вот, вот это вот будет отличная игра. Вот я прям уверен, что интересно, качественно более-менее на фоне вот других боулов, которые мы рассказывали. Зрелищно, опять же. Поэтому вот, вот этот, наверное, единственный боул из всех, которые я вот прям настоятельно рекомендую посмотреть вот из этой первой пачки, которую мы сегодня представляем. Uh
0: -huh. Да. Uh, ну да, наши два любимых тренера, звезда порнофильмов и звезда просто фильмов, встречаются друг с другом. Что может быть прекраснее, чем это, в принципе? Сравнение жанров, да. да, 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 да. да. Ну, следующий Боул, конечно, меркнет по сравнению с этим, это Armed Force Ball, где наконец-то сыграет армия, а не всякие флоты или аэрофорсы. Ну, что тут интересного? Ну, вы должны просто знать, что первая команда в нации, по выносны, ну, выносная команда, номер один, это армия, играет против лучшего выносящего Сан-Диего. У Сан-Диего стоит Рошада Пенни, так что посов вы, наверное, здесь особо не ждите, и ждите повторения игры армии против флота. Наверное, только интересно, что в Техасе погода будет поприличнее, в форт... Форт ворте ну а так что 2000 ярдов у пенни и блин он крутой реально он не потерял знамя крутых выносящих сан-диего стейт и в том числе стэнфорд тоже это на себя ощутил ну а что для армии наверное это шанс за долгое время впервые выиграть в Боуле. ну не, я сейчас не знаю что-то до игры ждать думаю такой вот выносной игры но она будет более результативная, чем игра армии против флота
1: ну, Сан-Диего стоит хотя бы в пас чуть-чуть играет. Там Кристиана Чепмана, квотербэк, хотя бы 13 пасовых тачдаунов есть. Но Пенни, да, это человек, который единственный в первом дивизионе преодолел отметку в 2000 ярдов на выносе. И для него это последняя игра будет, потому что он синер, и он тоже уходит, пытается пробиться в НФЛ. У армии Ахмад Брэдшоу, их квотербэк... Пятое место в нации по выносным ярдам, 1566 ярдов, 12 тачдаунов. Ну, в общем, да, будет такая, типа, версия очередная матча армия-флот. но думаю, что не такая хардкорная по части выносной игры, особенно со стороны Сан-Диего-Стейт. Для меня отстыки наверное, все-таки посильнее как команда, поэтому я бы, наверное, им отдал предпочтение. Но, с другой стороны, армии есть шанс завершить сезон с десятью победами, когда последний <coughs> раз такое было. Ну, такая игра тоже. Ну, на любителя, в общем. Ну, на пенни посмотреть, разве что. Ну, или на армию можно.
0: Так. В 7 часов вечера в это же 23 декабря играют в мобайле штат Алабама в Генерал-Боули Талида против Апалачьон Стейт. И, наверное, такая тоже скрытая игра довольно интересная, потому что есть на кого посмотреть. Есть и... Ну, во-первых, что? В прошлом году, если вы помните, эти команды друг с другом играли, и в самой концовке кикер Апалачан стоит, забил победный филдгол, но в этом году Талида, ведомая Логаном Вудсайдом, который лучший игрок нападения конференции МАК, с крутой статистикой 3700 ярдов, 28 тачдаунов, 5 перехватов, будет играть против Апалачан, команды, которую мы любим. Ну, а что... А стоит в принципе, все, все время постоянно попадает в боулы. И, учитывая, что эта команда с тех пор, как попала в ФБС, постоянно оказывается в боулах, тут только можно похвалить и тренерские штабы, и вообще в целом программу, которая не теряет среди топов. И радует нас. Да, Талида, у
1: них отличное нападение. Тоже по цифрам, там, одной из топовых в стране. сайт для него это будет последний матч. Он синер, он уходит в НФЛ тех, кому интересны коттербеки в поздних раундах, кого можно выбрать. Вот, посмотрите на Усайда, там есть и ресиверы Террис Лонсон, Дионте Джонсон, у которых там тоже сумасшедшая статистика какая-то. Ну, в общем-то, Алида, это вот заводное нападение, просто какое-то нереальное количество набранных очков постоянное. Очень веселая команда. А Палачан стоит не такая веселая, но тоже добротная. Там есть Тейлор Лэмп, Достойный квотербек с 27 тач по своими тачдаунами. Есть неплохой раннер Джалин Мур, который там по 1000 ярдов на выносе. И 9 тачдаунов. В прошлом году, да, я помню, я смотрел тот бол, и он был очень хорошим, упорным, напряженным. И игра была в целом интересная. Мне в этот раз кажется, что опалачен в... в этом году послабее, чем в двух предыдущих сезонах. Поэтому я не думаю, что здесь будет такая же упорная борьба в прошлом году, но все равно, мне кажется, будет на что здесь посмотреть. Поэтому, ну, наверное, тоже такой бол, который, если хотите, то
0: посмотрите. Да. Ну и заключительный бол, который хотим сегодня обсудить, он будет 24 декабря. Гавайи нас на Алоха на Стадиум. Хьюстон играет против Рестнелл Стейт, и только можно позавидовать тому месту, где, в принципе, пройдет бол и командам, которые туда полетят. Но это Рождество, во-первых, да, все отмечают. Ну а что, мне интересны бульдоги здесь, команда, которая в том году, результат 1-11, а в этом году закончилась там 9-4, под руководством тренера, да, Дже Джеффа Тетфорда в первый же его сезон. Думаю, скоро этого специалиста тоже куда-нибудь выманят. Ну а пока, не знаю, Хьюстон сдал. По Fresno State сказать тяжело что-то, потому что они играют в Mountain West довольно далеко. Их игр все равно мы особо не видели. Ну, а Техас с того, что он в голову приходит, наверное, только их победа над Аризоной на выезде в этом году. Да и все. Ну, команда очень такая, мало очков набирает. Я думаю, что тут все решит то, что Fresno State просто больше очков наберет. Ну,
1: возможно, да. В Fresno State сейчас посильнее, наверное. Хьюстон я видел в этом сезоне. с Стихостек видел, видел игру с Мэнфисом, где которую они эпично проиграли, хотя в с большой разницей в счете. У Хьюстона, ну, персонажей интересных мало, конечно, но там есть защита Эд Оливер. Мы не забываем о нем, что это второкурсник, который в прошлом году, будучи true Freshman, вошел в первую команду All American, и задавать свои позиции он особо не собирается. То есть в этом году он еще на драфт не выходит. Но если он так и продолжит, то через год это игрок на топ-10 совершенно точно, потому что отличный игрок. То есть на него можно посмотреть, он более в этом должен играть. А Fresno State, ну, такая команда, да, интересное открытие сезона. В целом и защита хорошая, и нападение... Интересно, есть на кого посмотреть. Там позже ресивер Кишина Джонсона, например, кутербэк. Мак МакМэриан тоже неплохо, достаточно. Ну, в принципе, играют две качественные команды конференции, группа 5 конференций, поэтому игра в целом, наверное, будет качественная и тем более... Смотреть больше нечего, опять же. НФЛ даже не будет в это время, в восходе воскресенья. гавай одан прайм-тайм. Ну, значит, сам Бог велел этим командам показать отличный футбол и порадовать нас, ну и себя не только местом проведения, но и победой. Ну, думаю, такая игра тоже, наверное, одна из самых интересных по качеству и по вывеске среди вот сегодняшних нами представленных.
0: Uh -huh. Да. Так, ну что, наверное, будем на этом заканчивать и да переходить к тому, что, вы, в принципе, ждете весь подкаст к результатам первого раунда э... Э, туалетного кубка. Ну и давай, Андрей, пойдем быстренько по, по табличке, по нашей. А, и у нас что? Э... Так, а как у нас там в прошлом году было? То есть голосую. Сначала ты, потом я, а потом сначала мы называем зрителей, правильно? Да, uh -huh, yeah. давай. Так, ну что ж, давай тогда у нас начнем мы с чего. Первые у нас пары, где... ну все было довольно ожидаемо в одну калитку, но все-таки первые сейные Флорида, как и надобно играть первому, в первую, да, первому сейному, обыграли со счетом... 13-2 по голосованиям. Друзья, почему так мало народу голосует? Су... А ну-ка, заходите все быстро, в следующий раз. Вот, когда сейчас мы объявим, ну, второй этап, он так начнется, второй раунд. Все проходите и голосуйте, друзья. Что это за мало такое маленькое количество голосов? Это просто, ну, несерьезно. 13 13.2 победил Флорида? Ну, Андрей, ну и в паре флорида Ютеп. Да, флорида, конечно. Флорида. Ну, мой голос ничего не решает, поэтому я тоже проголосую за Флориду. Суждом 3-0. Флорида проходит у нас в раунд номер 2, где будет встречаться с появителем парой 8-9 сейного. Иллинойсы и Талсы. И Иллинойс, но относительно уверенно. 10-5. Фору пробил, выиграл у Талсы. Андрей, но все-таки Иллинойс летался. Талсы. Блин, ну вот видите, друзья, я в очень сложной ситуации сейчас оказываюсь, потому что. Тяжело прям разорваться. Но все-таки я буду честен, что Иллинойс – это такое дно со знаком качества. Мы привыкли к тому, что это программа тался, Все-таки после прошлогодних успехов чуть-чуть э ну, подздала. И я считаю, что ну, они заслуживают отправиться дальше. Путешествие. Путешествие против Флориды. А там уж посмотрим, с Флоридой вытянут они или не вытянут. А вот у нас первый апсет. Ну, он довольно ожидаем, конечно, был, но он случился. И у нас 4 четвертый сейн Арканзас проиграл в первом же раунде 13-му сейному Орегон Стейт по голосованию зрителей что 7-8. И ну, что, Андрей, тебя удивил этот результат? Удивил, потому что Орегон Стейт это
1: тоже дно со знаком качества. Арканзас это такой, такая ты тоже команда неудачник, как та же Флорида. Ну, вот честно, сложно даже мне тут выбрать как-то, потому что Орегон Стейт, это, конечно, вообще... Они выиграли у второго дивизиона, это их единственная победа. Ох, сложная пара для выбора. А, ладно, я тут буду... В этот раз я буду солидарен со зрителями, пусть Орегон Стейт дальше проходит.
0: Ну, я тоже. Ну, тут Орегон... Гонстейт заслуженно, не знаю, зачем Андрей ломался так. Ну а дальше, один из фаворитов нашего турнира, Теннесси 5 Теннесси. Пятый сейный против Констейта. Довольно уверенно выиграли со счета
1: 12-3. Да, и, ну, Теннесси это у нас главный фаворит. И ничего удивительного, что такое такая разница в голосах, поэтому... Тут не надо ничего изобретать, поэтому, я думаю, мы тоже сойдемся с нашими зрителями слушателями, что в Теннессе
0: уверенно с запасом проходит дальше. Uh, <coughs> да, соглашусь. Uh, 3-0. 3-0. Безговорочная победа одного из фаворитов. Ну а дальше у нас тоже еще один из фаворитов играет. Северная Каролина 6-7 проиграл до, ну, в первом раунде Бейлору. Это не совсем игра дома, это все-таки у нас независимый турнир на нейтральной площадке. Бейлор выиграл 12-3. Ну, и я думаю, что с Андреем мы тут тоже будем довольно солидарны. Ну да. Хотя Северная Каролина тоже была ужасная, но не настолько, как Бейлор. Да, мы неправильно, кажется, свели их сетки. Но, точнее, не мы, а комитет многоуважаемый. Но ну, не суть. Следующая пара, Мэриленд-Канзас. Ну, тут все тоже довольно ожидаемо, хоть Канзас был 14-й и Мэриленд, как хорошая программа, был высоко посеянный, но Канзас все-таки это дно, дно так дно, 5-9 у зрителей, а что у нас, Андрей? Да, Канзас,
1: конечно, блин. Ну, да. и у
0: нас три, намечается очень крутая серия, Канзас против Вейлора, и Ох. это такой ранний финал, можно сказать, ранний финал, довольно неожиданно. Довольно неожиданно, что так команды встретились, но сетка, сетка, понимаете, это сила программы. Дальше мы идем. Бригам Янг против сан Стейт. Честно скажу, что зрители просто вдохновились, наверное, ужасной игрой Бейлора и Бригам Янга, который выиграл 11-4 по их голосованию. Хотя, конечно, тут, наверное, все Сан-Хосе Стейт своим результатом будто а больше заслужил, но, Андрей, давай твой вердикт. Да, Бриггем Янг, конечно, это уже, это просто то, что я видел, это было омерзительно в этом сезоне, поэтому Бриггем Янг... Нет, я проголосую за сан -стейт, но Бриггем Янг все равно прошел. Так что сан Стейт, друзья, друзья, вы в моем сердце. Спасибо. Спасибо что? сейчас, что вы есть. И последняя наша пара, Небраска против Булл Стейт. Ну, вторые сейные по голосованию зрители выиграли очень уверенно 11-4. Андрей, что у тебя? Небраска, конечно. Ну, я тоже проголосую. Стейт, хоть и я пихнул там в самой концовке, так сказать, протолкнул, но шансов не было. Ну и что у нас получается? У нас э, пары второго раунда Флорида Талса, Орегон Стейт Теннесси, тоже интереснейшая пара, Небраска Бригам Янг и Канзас Бейлор, друзья. Ну, тема к тому времени, как выйдет подкаст, уже будет готова. Так что голосуйте, заходите. Э, будет интересно. Давайте, друзья, чуть навалим. Голосов, потому что будет куда интересней. Ну а так у нас всего лишь две команды тут набрали. То есть, всего лишь два результата 2-1. Так-то везде у нас 3-0 безоговорочно. И зрителей, мы все согласны. Ну, наверное, будем прощаться, да, Андрей, когда мы там выйдем? Скажи. На
1: следующей неделе выйдем, наверное, уже.
0: Да, выйдем мы, наверное, на следующей неделе уже с полуфиналами туалетного кубка. А это, знаете ли, важно. Так что будет интересно, друзья. Ну а так, наверное, да, будем прощаться. Все, всем спасибо, что слушаете, постарались даже быстро уложиться сегодня. Все, услышимся через неделю, а потом еще через неделю с превью самых крутых волов. Всем спасибо, всем пока. Всем счастливо.